1: www.lgbtpodcasters.com.br.
2: Olá, you rollers! Estamos aqui de novo. Mais uma semana, mais um episódio especial desse mês do orgulho LGBT que ia mais. É, tá sendo muito legal fazer. Eu acho que a gente, eu fiz aquele vídeo dizendo que vai vai sobrar para para julho. Tenho certeza que vai sobrar para julho desses episódios, porque tem muita gente legal topando fazer com a gente. E de novo, né? A gente quer ouvir uhum. a maior quantidade de vozes possíveis. Eu sou a Karen.
3: Eu sou a Veridiana. E com certeza vai passar para julho, porque acho que a gente vai até o final de julho fazendo. Tem ainda um montão de coisa para fazer.
2: Legal.
3: Então, e orgulho é todo dia, né? A gente usa o mês de junho, mas a gente vai no ano inteiro.
2: Exatamente.
3: É... E hoje a gente está com, com, com duas pessoas assim muito especiais também, que a gente está super feliz de receber aqui e deixou a gente muito feliz de topar. Isso é
2: verdade. Né, cara? Mais uns gritos histéricos da Felidiana no meu WhatsApp, quando... quando a... Bruna,
3: <risos> confirmou? Sim. Ah, eu sou histérica mesmo, grito mesmo, a Cacca fica surda, eu não tô nem aí, Muito Vamos bom. Vamos deixar
2: eles se apresentarem?
3: Vamos deixar eles se apresentarem, por favor.
0: Oi, gente. Olá, pessoal. Eu sou a Bruna, eu tenho um podcast também chamado Tá Tudo Bem Podcast. É O meu signo é de sagitário e eu sou uma pessoa pansexual.
1: É, meu nome é Lucas sou o Luca Najá, tenho um canal no YouTube que eu falo muito sobre a minha transição de gênero, que eu sou homem trans. Mas eu também falo sobre lifestyle, né, que é estilo de vida. Eu falo sobre filmes, sobre séries, sobre moda, enfim, uhum. sobre a vida. Este
0: homem é mil e uma qualidades, hein? Fala sobre várias coisas e nós somos um casal. É um homem completo. Completíssimo. É um homem completo. Aquele pacote que todo mundo
2: gostaria de ter, eu acho, todo mundo que, né... É, namora com um homem, adoraria ter o pacote completo. Exatamente.
3: Gente, é um prazer ter vocês aqui. O, o, tanto o canal quanto o podcast é uma delícia de ouvir e ver. Eu, a gente acompanha já faz tempo já. O podcast é relativamente novo, né? Mas o, o canal, assim, eu acompanho já faz bastante tempo e é uma delícia, assim.
0: O prazer é nosso é, de ter vindo. A gente tá vindo. super feliz é, de estar aqui
1: participando.
0: Fiquei super feliz de ter sido convidada. topei bem na hora.
3: <risos> Topou mesmo. eu fiquei muito feliz e gritos histéricos de novo. né? Porque eu sou
0: assim. <risos> muito bom, eu também. Toda vez que alguém topa gravar comigo, eu fico dando gritos histéricos.
1: Ah, então estamos juntos. O Luca falou sim no... Não, meu signo é de gêmeos. Sou de gêmeos. Geminiano. Acabei de fazer aniversário. As Dependendo peço... da data que sair esse podcast. Né?
0: As pessoas <risos> acabaram de perder o encanto pelo homem. <risos>
2: <acho que>
0: era... <risos> é é Estava vou... perfeito, perfeito
2: demais.
1: Estava
0: <risos> perfeito, ah, perfeito demais. Tudo que é, tudo que é muito
1: <risos> perfeito, a gente tem que desconfiar, então. <risos> é verdade. É tá quebrado, é né? É. É. Ah, mas
3: Não, ninguém... ninguém tem o pior mapa que eu, mas tudo bem. Eu sou a ariana.
2: Eu
0: sou o hum. Mas, gente, eu gosto de gente de signo difícil.
2: Eu sou. O Dori... da Veridiana é bem difícil por causa do ascendente, eu fiquei sabendo. Bem difícil mesmo. Não eu é é, flor
0: de é uma combinação Nossa, horrível. Nossa, é, realmente, não sei.
2: Não sei se eu toparia, hein? Mas eu sou bozinha, sou
3: bozinha. Tem um peixe, uma lua em peixe para equilibrar ali, porque muito boa, boa. Que A reação
2: é sempre a mesma, Bruna É sempre a mesma tipo, Ela fala, eu sou de Ares, com ascendente e escorpião Todos os convidados estão assim Mano, é o capeta é, é. O,
1: Os ouvintes não estão vendo a gente Mas eu estou só sorrindo e acenando Porque eu não entendo nada de sigla só eu, assim, a Ana, eu nunca não
0: entendo nada de
1: sigla Só vou na onda, é... Luca é...
0: Ah, é mesmo, é bom? Ah, que legal é. é. é né? Claro que é que ruim, né? É hum. <risos>
1: A Karen é bom
3: que não dá tem que vai para enganar. Nada. Ela vai no embalo. É. Muito bom, gente.
2: <risos> Eu ia falar um pouquinho sobre o, sobre o podcast, sobre o canal do YouTube. Perguntar para vocês é, qual foi o ponto alto do canal e do, do podcast até agora. Pode bem.
1: falar do podcast primeiro.
0: Do podcast, bom, é, acho que ponto alto mesmo foi a criação dele. Assim. Para mim foi uhum. real entrar em êxtase e fazer e começar e ver o projeto andando, né? É o tempo todo. Eu sempre tive o sonho de me comunicar com muitas pessoas de alguma forma e através do podcast eu consegui con- concretizar e mais que isso, né, pensar até em outras plataformas para eu, eu me soltar, para eu conseguir me comunicar, porque eu comecei o podcast, para quem não sabe, porque eu tinha sido demitida. Eita. Que foi no início desse ano. Hum. E aí, quando eu fui demitida, eu falei, cara, mas eu não sei o que eu quero fazer da minha vida. Eu realmente não tinha ideia, mas eu sabia que eu gostava de internet, gostava de ver coisas, gostava de ouvir muito podcast, de assistir vídeo no YouTube. E aí, eu falei, bom, vou fazer isso. E como com a imagem eu ainda não tinha uma segurança de ficar ali fazendo vídeo, igual o gato do Luca, que está aqui ao meu lado eu resolvi fazer é, o podcast, né, que é uma coisa mais falada, uma coisa até mais simples para mim, que já me comunico e gosto de me comunicar. então, é, eu acho que o ponto alto dele mesmo foi a criação dele, foi o dia que eu prime- postei meu primeiro episódio que chama você é, que chama não eu não faço ideia do que eu estou fazendo da minha vida e que é eu realmente bom. conto assim de alguma forma eu aprofundo e me abro, né, para um monte de gente que eu nem conheço sobre a minha demissão, sobre as minhas questões de vida, sobre ter 25 anos e não fazer ideia do que eu quero fazer, mesmo sendo alguém que tinha muitas certezas no passado, por ter também uhum. formado em direito e não ter seguido a profissão e ter falado, cara, eu cheguei no final, falei depois de cinco anos, né, amor, e esperei cinco anos para <risos> decidir que não quero não, fazer não nada aí. com esse curso. Então acho que o ponto alto foi esse, foi a criação do projeto e, e continuar ele assim. Estou me sentindo bem realizada.
1: O canal ele surgiu em 2016, quando eu me entendi homem trans. É, eu, eu estudava cinema, né? eu sou formada de cinema, sou cineasta. E, e aí eu resolvi juntar um pouquinho assim de... Ah, já se fazer uns vídeos aqui, né? vou é, começar seja. a fazer. É, e, e eu queria muito levar uma, uma do que eu acreditava da, sobre a transexualidade, porque o que eu achava na internet não me contemplava. Uhum. Né? porque as pessoas é, até em 2016 a maioria em grande parte não posso dizer 100% porque eu nunca sei 100% né? mas em grande parte uhum. do que chegava para mim é, era muito sobre a transição sobre a parte física, sobre cirurgias e tudo e para mim a transição de gênero ela sempre foi muito além disso sabe era uma coisa muito mais social do tipo deixa eu pensar como é que eu vou contar para minha família, como é que eu vou falar no trabalho uhum. enfim era uma coisa muito uhum. mais social, Né? eu só fui entender quem eu era, começar a construir uma identidade de coisas que eu gosto, do que eu quero fazer, e principalmente do que eu não gosto, né? Porque às vezes vezes a gente sabe de tudo que a gente gosta, mas não sabe o que a gente não gosta. Falar da transição de gênero a partir de um outro olhar. E o ponto alto, eu acho, é hoje, depois de 2016 quatro anos já né? que a gente (risos) tem o, o canal, porque eu comecei eu consegui hoje chegar num, num acho, acredito num grau de maturidade do canal e das pautas que eu quero falar Sim. que eu consigo passar pela transexualidade sem me prender só a isso não acho de forma não acho ruim de forma alguma falar sobre trans mas eu também quero falar sobre outras coisas às vezes eu também quero explorar outros lugares
2: uhum.
1: perfeito e eu quero ser um blogueirinho, né? Assim, de, de, de poder falar outras coisas. Quero nele, fazer né? meu skin É, eu quero acordar de manhã e passar protetor na cara, entendeu? E além, né? <risos> Mas lá sobre outras coisas também. Porque não tem que ser um tabu. Não tem que falar
3: só sobre isso, né? Exato.
1: Então, acho Foi... que eu, o ponto alto é agora que eu consigo abordar para além da transexualidade, sem perder esse viés, né? De forma alguma... Eu não quero que a transexualidade não apareça, porque eu sou trans, então, assim, da hora que eu acordo, se eu for na padaria, o que eu vou fazer? É, eu sou uma pessoa trans, né? Não tem como tirar isso uhum. de mim. E eu nem quero. Eu falo que eu tenho muito orgulho de ser quem eu sou, de ser trans. Que se eu pudesse escolher, eu escolheria. Porque eu só sou a pessoa uhum. que eu sou hoje porque eu sou trans. E eu sei que isso é uma minoria, que isso é, são poucas pessoas que têm oportunidade de fazer a transição da forma que eu fiz de uma forma muito tranquila, que eu tive apoio de todo mundo. e Então, para mim, né foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida e está sendo. E eu acho que o canal está num momento de maturidade, de conteúdo, é, de, de técnica muito bom. Então, eu acho que uhum. ele tá, hoje está chegando num ponto alto, que eu gosto.
2: É, foi o que eu falei para Veridiana logo quando a gente propôs falar com vocês para esse mês do orgulho. É tipo, mano, eu quero perguntar pro Luca, mas eu não vou perguntar pro Luca só, só sobre a transição dele. Eu quero perguntar da vida dele, né? Como que, como que ele vive, o que, que ele tá fazendo. Não, é, eu, eu... Desculpa se eu estiver falando errado, mas é tipo, não te reduzir a isso. Não te reduzir a um homem trans. É abordar a sua vida inteira. Abordar a vida de vocês dois como um casal. Tudo, né? Não, não só um aspecto.
1: Contemplar é mais. A gente é um casal LGBT hétero, né? É.
0: <risos> Exato mas é, eu acho muito importante assim quando a gente está falando sobre é, o orgulho LGBT, ia mais, eu acho que é uma parte que é nossa, é legítimo, mas também é muito legítimo a gente conseguir se reconhecer como outras coisas, né? Para além de ser LGBT, eu acho importante a gente saber se reconhecer como o Luca disse mesmo, ele é cineasta, ele gosta de falar sobre filmes, ele ama séries, ele ama uhum. assistir filmes ele ama edição de vídeo, ele ama conteúdo audiovisual. Então, por que não também a gente entender que é, ele é muito mais do que só uma pessoa trans? Reduzir as pessoas trans, as pessoas negras, as pessoas que fazem parte de alguma minoria, a, quem, a sua existência, né? É algo muito, é, muito ruim, é algo que não deveria de existir, né? A gente tem que lutar contra isso, porque eu sou uma mulher preta, E eu falo que eu não digo só sobre as minhas questões raciais. Elas são importantes, elas são parte da minha vida, mas elas não são o meu todo. Pelo contrário, tem outras questões de vida que devem ser ouvidas e que eu preciso falar sobre elas também, né? Sim, Sim,
3: com certeza. É sobre o ser sapatão também, né? A gente, às vezes, acaba se prendendo muito naquilo porque a gente ainda precisa de muita voz sobre isso. Mas a gente não é só isso, né?
0: Sim, com certeza.
3: De novo eu estou aqui aqui do, do, do episódio, né? Porque eu, tô, eu tenho 35 anos, né? E, é e eu tô passando por episódio. esse processo. Eu sou sempre aqui do episódio. <risos> <risos> é, e eu tô passando por esse, esse momento de questionamento de novo. Eu teve uma questão. Eu, eu tive uma empresa por 13 anos. Ano passado eu falei, não quero mais se lá, vou embora, vou fazer outra coisa. Muito bom. E E, e não tem problema, né? Não tem problema. Se questionar o tempo todo e trazer isso o tempo todo é parte da vida da gente, né?
0: Exatamente.
3: Voltando Né?
2: só um pouquinho antes da da caixinha que a gente está falando, porque se a gente ficar muito preso nessas caixinhas, a gente acaba fazendo a mesma coisa que a sociedade heteronormativa faz. Né? Tipo, você pertence só a essa caixa e eu, não, e eu vou ignorar todos os outros aspectos da sua vida. E a gente está reproduzindo isso dentro da nossa própria sigla. A gente está fazendo Sim. isso
0: com quem a gente deveria abraçar. E eu acredito e, também, né? quando a gente está falando de produção de conteúdo na internet, eu vejo, por Sim. exemplo, pessoas cis, brancas, é, tendo um destaque relevante onde elas quiserem. Então uhum. elas podem... Eu vejo até pessoas que saem de um nicho específico na internet que estão falando sobre um, um assunto, sei lá, culinária. E de repente sai de culinária para skincare que é outra coisa, que é tipo maquiagem, passar produtinho de beleza na cara. E o público ainda assim quer ouvir, quer ver as pessoas falando sobre isso. Quando é uma pessoa LGBT, uma pessoa negra, uma pessoa que as pessoas limitam elas a uma caixa específica e elas só podem falar sobre aquilo, a gente acaba condicionando essa pessoa a apenas viver a sexualidade ou a cor da pele, ou essas questões, e não mais as outras questões. Então, a gente desumaniza essa pessoa de ser alguém que pode... O Luca, que começou lá em 2016, a gente estava junto já, falando sobre a transexualidade, que era uma coisa que ele estava vivendo muito, de repente, uhum. querendo viver outras coisas na vida, e aí as pessoas ficam, não, mas eu tenho que te ouvir falando sobre quem você é. Isso também é muito ruim, né? Então, a gente quer, eu, eu falo assim, outro dia eu tava conversando com uma amiga, Sawane, ela uhum. falou, ai, eu sou mulher preta, e eu só queria ser alguém, sabe? Ser comum, normal, com ser outros. comum, alguém viver comum. minha vida sem ter problema, sem, achar, sem pensar assim, minha filha... Tá na escolinha, daqui a pouco ela tá um pouco mais velha, ela vai sofrer racismo, eu vou ter que lidar com essa questão. Eu só queria não ter essa preocupação, sabe? Assim como uhum. a gente, né? Eu acho que a gente hoje tem o mesmo orgulho LGBT, que é importantíssimo, que é para ser celebrado, Sim. que é para ser lembrado, que é para ser revisitado uhum. to- sempre, que faz parte da nossa Sim. história. Mas é importante também que a gente lembre todos os dias do ano que nós não somos só LGBTs, e que a gente também tem várias outras histórias para contar, e elas precisam ser ouvidas. Não queremos ser reduzidos só à nossa sexualidade, sabe? Ou à nossa identidade de gênero. É É que nem a Sala tava
3: falando, a gente tava gravando com, com as dedilhadas na terça-feira, e a gente tava falando sobre isso, né? Que nem elas falaram. A Sala falou assim, a gente ia precisar falar sobre isso. A gente Sim. ainda precisa, né? Não deveríamos ter que falar sobre isso o tempo todo. É, mas é, é bem isso mesmo. A sociedade ainda exige isso da gente, mas a gente não queria ter que se preocupar com isso.
1: Exatamente. Toda
2: hora. Eu ia comentar sobre o episódio da Maria com você, Luca. que O, o episódio que Pode você falar. Fez com a Maria da menina trans, eu achei aquele episódio
1: tão uhum. lindo,
2: tão tocante. Ele é, né? Porque <risos> o, o, os pais só aceitaram a, a desculpa a identidade de gênero da menina. E, e eu, eu, né, de novo, é aquilo que deve ser feito, uma história parecida com a sua, que você teve a facilidade com a sua família, né, mas uh-huh. é, é bonito de ver também o que ela já teve que passar até agora para chegar nesse ponto da vida dela, de patinar e ter que lutar, é, ter que batalhar para patinar com outras meninas.
1: Para os ouvintes que não não, não assistiram o vídeo, né? o vídeo é a Maria Joaquina, que é uma criança de 11 anos de idade trans, né? uma menina trans de 11 anos de idade, e ela foi adotada, coincidentemente, por um casal gay. né? Os caras estavam na fila para adoção, e aí caíram lá três irmãos, eles não sabiam, quando eles adotaram, que Maria Joaquina era uma mulher, uma criança, no caso, né? uma criança trans. A princípio eles tinham adotado três meninos, né?
0: Menino, um, aliás, dois é,
1: meninos e uma menina. Dois meninos e uma menina. Futuramente um dos meninos veio se entender como uma criança trans. E é muito legal porque o pai, mesmo ele sendo gay, ele não tinha conhecimento nenhum sobre transição, sobre identidade de gênero, assim, nunca tinha se questionado. Conhecia uma outra pessoa, mas também. É, e, e tá tudo bem, às vezes, a gente também não se aprofundar, né? Não é que ele era uma pessoa uhum. maldosa preconceituosa, ele só realmente não tinha contato, é uma pessoa mais velha também, né? A gente que, eu, eu tenho 30 anos, quer dizer, vou fazer 30, né? Ano que vem ainda, mas assim, já tô com o pezinho lá. Eu tenho quase 30. A, 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 quando eu era mais novo a internet era difícil. Eu fico imaginando quem tem 40, né? Quem tem 50, não, não teve acesso não, não a não algum, exatamente... A, a, a facilidade que a internet traz de, de conhecimento pra gente hoje, né? E o pai, ele simplesmente abraçou essa criança e entendeu, e procurou entender tudo, né? Então, assim, ele procurou fazer tudo que ele podia fazer para que Maria Joaquina pudesse passar pela, pela transição dela. Tanto agora que ela tá começando a entrar na adolescência, né? Que ela tá com 11 anos de idade, mas que ela possa passar de uma forma tranquila, né? Que a gente não tenha mais uma criança trans no armário, é, precisando Transizada. esperar de 18 anos para poder conseguir uhum. tomar hormônio, ou, enfim, com, com 11 anos não pode tomar, mas você tem que esperar tanto tempo, né, para conseguir
0: é, ser você, Ser né? você exatamente. Sim. Sim. É. é a Maria é uma história, é uma história incrível assim. Eu acho que quem não assistiu, assista esse vídeo. E eu acho que ela ta... essa história traz um aprendizado pra gente, né, que é a importância de olhar para as nossas crianças entender que no mês orgulho lgbt também em todos os outros dias do ano a gente precisa entender que existem crianças lgbt mais é, essas uhum. crianças elas existem elas precisam ser pensadas esses pais que estão lidando com essas crianças eles precisam procurar terapeutas especializados para conseguirem também é, é, saber até onde vai até onde a criança Deve ser protegida até onde não, para essa criança Sim. ser criança também, né? Não ter a, a uhum. sua infância retirada por causa da, da questão de ser uma criança trans ou de ser uma criança LGBT, né? Com certeza. E cair na LGBT, né?
2: Eu acho que o problema é quando cai na estatística também, né? De, de, como a gente disse, de, de ser uma criança traumatizada, infeliz e que, no melhor dos casos, espera até os 18 anos, ou acaba cometendo suicídio antes. Uhum.
0: E que é muito comum, né? Muitas crianças hoje é, cometem suicídio por N razões, e às vezes tem algumas crianças que não são é, crianças LGB+, e acabam cometendo suicídio por é, opressão nas escolas, que não estão discutindo a questão de que é, existem hum. crianças afeminadas meninos afeminados existem meninos que não querem jogar bola eles sofrem bullying na escola por causa disso, e aí as pessoas ainda estão reproduzindo um sistema muito heteronormativo normativo de, de gênero e de sexualidade enfim, isso tudo tem que hum. ser repensado, né, para ter menos opressões porque eu lembro assim hum. eu tenho 25 anos, mas eu me lembro na época da infância da adolescência Os meninos, eles não podiam encostar um no outro, sabe? Que era, nossa, seu viadinho, seu isso, seu aquilo. As meninas, elas não falavam sobre absolutamente nada, né? A gente, eu e as minhas amigas, inclusive a maioria delas se tornaram sapatão na vida. Mas a gente, eu lembro que na adolescência e na infância, a gente não falava sobre nada, assim. A gente não sentava e conversava, assim. Ah, será que a gente gosta de mulheres ou... É, coisas... Uhum. É, nunca houve esse tipo nunca de questionamento, tempo, né? É. Nunca mas nunca é também, isso. né? Teve isso, de ter amigos LGBT. É, quase todo o meu colégio hoje...
1: <risos> <risos> LGBT. A gente olha nas redes sociais, ali uhum. no mínimo é bi, sabe? Assim, mas, alguns gays, lésbicas, alguns trans também. E, e... ninguém
0: falava sobre ninguém isso, né? Falava. Eu fico pensando se a gente conversasse nessa época. Sim. Ia ser incrível, eu teria passado por muito menos problema na vida, muito Pô, menos certeza. questionamento, a gente já tá descobrindo não, A gente até ter heterofobia. Ih, eu heterofóbico <risos> naquela escola.
3: Não, mas não. Agora eu vou falar de identidade de novo. Ó, eu sou 10 anos mais nova que a, mais velha que a Bruno e eu sou 5 anos mais velha que o Lu. vai cá, só 4, só sem problema. É. Não, é. é, é... A gente não podia falar sobre isso. Era um tabu qualquer coisa. Você, mesmo que entre as meninas, se a gente falasse que uma menina era bonita, as meninas já ficavam assim, esquisitas. Ah, mas nem como Oi? Assim. É. E aí as meninas é. já
0: ficavam, oi? É,
3: tipo, ah, mas você tá me olhando no vestiário. Por exemplo, eu jogava bola. Eu sempre, eu sempre jogava bola. Ou na, na luta, você vai pro vestiário. Você vai, Meu.
0: Mas eu fico pensando assim, que pra algumas, eu não sei se é seu caso, mas pra algumas... pessoas, é ainda mais complexo porque eu, na minha adolescência e tudo mais, eu tinha entre várias aspas uma passabilidade assim, como, ah, não deve ser sapatão, sabe? Aquela coisa assim ah, eu era uma menina, usava ainda o cabelo liso, sempre de batom colocava blush e tal eu era muito, eu era muito feminininha, então as pessoas olhavam pra mim pois é, então as pessoas olhavam pra mim E aí, eu não me fechei tanto. Mas todas as minhas amigas da época da escola, que depois se assumiram lésbicas, e elas tinham essas questões de serem mais… Aspas, tá? Interpretadas mais masculinas. Elas se fecharam também, uma época na adolescência. Porque elas sofriam muito bullying. Era tipo, abrir a boca e falar, cala a boca, sapatão. Olha lá, sapatão tá falando, sapatão tá mexendo. E às vezes, nem a gente saiu do armário ainda. A gente ainda nem entende. A gente, inclusive, às vezes nem quer assumir isso. É e tá Eu ali. Sendo. Que te e às vezes nem é. Eu
3: tenho, tenho umas amigas, né? Que eram, tipo, vou ver, mais estereotipada que fui. Tipo, não são né? lésbicas. Ou só são. Eu... Não eu, é. super,
1: eu super conheço uma menina também, que ela, tipo, se você olhar, sabe, de estereótipo assim, você fala, nossa, uma sapatão, sapatão. caminhoneira, né? Tinha, sapatão. Umas,
0: tinha umas que a gente olhava e falava assim, mentira, não tem condições de saber usando esse sapatão, com certeza é sapatão, ela ficava até conformada.
2: Mas você sabe que eu, no meu grupo de amigos, a gente sempre foi eu sempre fui a menina do grupo de meninos. E tinha um menino que ele não performava masculinidade nenhuma, cabeleireiro, não sei o quê. E, mano, era bem na época daquela novela que tinha o Abel, que era Família Sardinha, alguma coisa assim, que o menino era cabeleireiro, whatever. Ah, sei. Que era um tanto de irmãos, né? Sim, exatamente. E, tipo, o menino ganhou o apelido de Abel porque ele não performava masculinidade, porque ela era cabeleireiro e, mesmo assim, é hétero. Eu acho que funciona para os dois lados, né? Que a gente estava falando de mulher que não performa feminidade e não é sapatão. E tem cara que não performa masculinidade e também não é gay. Exatamente.
0: é É porque as pessoas, elas criaram uns rótulos Imaginários assim, é, sobre to- todas as siglas, né? Do LGBTQIA+, a mais, a gente hum. tem rótulos. Então, a sapatão, ah, a sapatão tem que ser assim, tem que cumprir esse checklist. É, ah, uhum. o, o gay, ele vai ter, ele tem que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Só que cada orientação sexual se descobre de uma forma. É, tem um percurso diferente. As pessoas, elas são diferentes uhum. umas das outras, né? E, tipo, não é roupa que vai definir é, se você é, gosta de tal coisa ou tal coisa. Se você gosta de homens ou mulheres. Não é uhum. a forma com que você fala que vai definir isso. A mesma coisa, né? Com a relação à identidade de gênero. Cada pessoa tem uma história, né? Sim, total. E... Sim.
1: Cada um se entende de uma forma. E cada um passa pela sua transição de uma forma. E não existe uma regra ou um jeito, sabe? Cada homem trans vai ser completamente diferente de um um do outro.
0: Sim, eu lembro que quando o Lucas se assumiu trans, a gente começou a consumir muito conteúdo, assim, tipo, tanto de internet, quanto ir em Ah, debates, palestras, que pessoas que não estavam falando falavam sobre isso. Então a gente estava assíduo, assim, era todo final de semana, toda semana a gente estava fazendo alguma coisa para entender quem eram essas pessoas, é, quem eram os pares dele, para entender como que as pessoas, como foram as histórias, enfim. E aí teve uma época, assim, que a gente estava conversando e foi muito isso. A gente falou, cara, não existe uma regra tinham muitos meninos que tinham histórias próximas ou parecidas com a do Luca. Mas tinha gente que tinha outras questões e outras histórias. E isso foi muito importante. Porque aí sim, a gente falou, ser trans né? não é uma receita de bolo. Não precisa cumprir um checklist. Cada pessoa vai hum. se descobrir de uma forma. Cada pessoa vai ter é, necessidades, acho que posso dizer assim, uhum. diferentes. Sim, é, tem cada um quer fazer a sua
1: transição de uma forma.
0: Sim, e aí Sim. tinha os meninos trans que optaram por não tomar testosterona e no início na nossa Sim. mente era tipo, ah, deve ter que, todos tem que tomar testosterona, testosterona meio que uhum. deveria de ser uma regra. E não é, Sim. vários Sim. homens trans não querem tomar testosterona e não vão, sabe? Porque o corpo deles Sim. tem que ser legitimado da forma como que é, né? É,
1: e a gente Sim. também descobre as pessoas não binárias, enfim
0: foi foi imagem
1: neutra a gente foi descobrindo gênero tudo. fluido
0: e aí a gente foi entrando num universo muito que para mim Socis, foi muito diferente de tudo que eu já tinha experienciado e eu acho que sim. mas é muito importante entender que não existe uma regra né
2: eu acho que a gente enquanto comunidade tá descobrindo que nós somos plurais né mas tipo por que não né porque porque de novo, as caixas. Por que pegar a caixa e falar assim, você tem que se comportar dessa maneira? Você tem que passar por esse processo dessa maneira. Você só pode
1: gostar de mulher se você for dessa maneira. A vida é muito engraçada. É, é uma crítica pra gente, né, da, do, da, da própria sigla LGBTQIA+, porque
0: Sim.
1: eu mesma, assim, antes de eu me entender trans, primeiro eu me uhum. entendi lésbica, isso não é uma regra também, mas lá no lixinho, assim, logo quando eu me entendi lésbica, eu falava assim, ai, tudo bem ser lésbica, né? Mas parecer homem, não, sabe? Uhum. Tipo, eu reproduzia é. É, essas, essas coisas. Boa, né? É, sabe? Tipo, uhum. Nossa, essa menina é muito caminhoneira. Aí esse cara... Eu falava assim, ah, esses bichos é pão com ovo. Eu não gostava, que é as mais Sim. afeminadas e tal. Então, assim, eu tinha muito preconceito. E eu também é, comecei a me desconstruir só depois que eu me entendi como trans. Ah, mas Sim. Era, é, eu, perce, eu passei
3: por isso também, porque a gente acaba reproduzindo o discurso da sociedade. É estrutural, não tem jeito. É. Eu sempre com certeza. me porque eu queria usar short. Quando eu era criança, meu sapato preferido era focha. Eu ficava de galocha o dia inteiro. Minha mãe queria Sim. morrer. Ela queria que eu fosse princesa,
2: coitada. <risos> <risos>
0: Mesmo
2: assim, Amor. demorou 34 anos para se assumir, né?
3: Mas, ah, bem, ah, agora. Não, eu, eu, eu saí do armário com 19. Eu conversei com a mãe, com 34.
0: 34. E que também não é uma regra, né? Porque... Não é uma regra. Eu já tinha
3: sido casada, hein? Eu fui casada há anos e minha mãe achava que era amiga.
0: Mentira! (risos) Ela fingia.
3: Ela Ela via que ela queria
0: ver.
3: todo Todo mundo fingia, né? Porque, assim, até eu conseguir, não, é isso aqui, vamos conversar abertamente sobre isso, eu percebi que minha família é linda, é ótima, eu não teria tido problema se eu tivesse, se eu quisesse antes, mas todo mundo respeitou o meu tempo.
0: Nossa, eu acho que se eu fosse sua irmã, eu ia falar assim, então, agora você pode me contar aqui na caladinha, <risos> porque já tem 30 anos aqui que a gente tá sabendo, já conta aí, eu, então,
3: eu tenho Eu tenho um irmão de 20 anos, minhas, rapa, minhas raspas do Tacho, né, que é o Otávio de 20 e o Rafael tem 12. E hum. quando, eu, quando eu cheguei no Otávio pra conversar, Aí o Otávio falou assim, por que que você demorou tanto para conversar com o Otávio? Porque quando eu me descobri, você tinha três anos, Otávio. Como é que eu vou conversar com você?
0: É porque até o Otávio, com três anos de idade, pensou assim, né? ah, já sei. Com certeza.
2: É muito óbvio.
0: Tenho certeza, é muito óbvio. Mas é isso. Mas eu acho assim, nós também temos gerações diferentes. E eu acho que, por por essa razão, talvez você tenha demorado muito. Não, não vou dizer demorado, porque eu acho que foi um processo. Mas não foi tão fácil para você chegar e contar para sua mãe rápido. Porque, às vezes, assim, eu acho que quando eu era. Eu contei para os meus pais, eu tinha 18 anos. Mas eu tava em outra circunstância, já tinha internet, eu já conseguia dar nome para isso, eu já tinha certeza. Hum. Então eu já tinha um acesso a pessoas como eu e que tinham o mesmo entendimento, porque eu me assumi também como lésbica. Então, eu já tinha um acesso, eu já tinha coisas tão definidas e tão mais fáceis que outras pessoas, né? Então, o Luca, ele demorou, o quê? 24. Chegou aos 24, ele foi se assumir trans. Foi quando ele falou a primeira vez que ele era trans, que foi quando ele conheceu uma pessoa trans. E aí, ele foi entender que o que ele sentia tinha nome. Então, acho que é muito assim esses processos, né, que acontecem na nossa vida
3: com certeza, e é muito individual, não tem jeito, né?
0: Igual eu, meu processo, ele foi assim, eu me descobri e me encontrei na sigla lésbica, né? Então, passou um tempo, eu fiquei muito confusa, porque eu conheci o Luca, ele se assumiu trans, então eu não conseguia entender qual a minha sexualidade, porque eu ainda sentia atração por ele, eu ainda sentia que o que a gente tinha, tinha algum nome nesse universo, porque não dava para falar que eu era lésbica, porque não necessariamente eu me atraía só por corpos femininos, né? Então uhum. eu fui, ao longo do tempo, desconstruindo também a relação de sexualidade. Até chegar em outros nomes, né? Porque é isso também, a gente precisa sempre de um rótulo. Então hoje eu me aproximo mais de um rótulo de pansexualidade. Porque eu consigo me apaixonar por pessoas, independentemente do gênero dessas pessoas. Ou de como essas pessoas entendem os seus gêneros, né? E okay. aí, e, e isso também foi um processo, porque demorei o quê? Desde que você se assumiu trans, tem quatro anos que eu venho me questionando e tentando entender a minha sexualidade, né? Então, demorei quatro anos pra conseguir chegar hoje e falar abertamente sobre ser fã. Volta naquela tecla da representatividade, né? Uhum.
2: O Luca não tinha representatividade quando começou a passar pelo processo, quase. Ou... Hoje é uma representatividade de, um, de uma transexualidade mais leve, de uma transexualidade que fala sobre tudo, não só sobre a transexualidade. E a Bruna também sobre a pansexualidade hoje em dia, né? Tipo, a gente não vê muitas pessoas que falam que é pan, né?
0: É, e para mim foi muito isso, assim, porque eu ouvi a primeira vez sobre pansexualidade eu fiquei muito perdida de tipo, será? Não sei. eu fiquei tentando entender, assim. É, e... E aí foi indo, e e aí só depois de ler, de pensar, de entender um pouco mais sobre, que eu consegui me abrir a isso.
2: Eu ia ia perguntar para o Luca, como que foi o processo de desconstrução de masculinidade? Porque Ah, eu imagino que você deve ter tido uma pressão muito grande para seguir o papel topzera, heteronormativo
1: (risos) é Assim, a, a minha história, ela é um pouco fora da curva, às vezes, né? Porque desde, eu sempre estive no meio onde existiam várias pessoas diversas. Não necessariamente só LGBT, mas pessoas, às vezes, cis, héteros, que eram super diversas mesmo, sabe? Tinha uma cabeça aberta e tudo. Então, eu fiz teatro, uhum. é, fiz publicidade, fiz cinema, fiz enfim, é, participei de algumas coisas da moda. Então, são meios que tem normalmente, pessoas um pouco mais desconstruídas, né? Uhum. Mas antes da minha transição, eu era uma mina lésbica que reproduzia muito a masculinidade. Mas eu acredito que isso era muito como uma forma de tentar me aproximar do masculino, sabe? Uhum. Mais do uhum. que, de fato, eu queria fazer aquilo, eu queria reproduzir aquilo, sabe? Mas é um jeito que eu tinha encontrado de estar próximo do masculino, porque eu não, não vi outro jeito. Quando eu me entendi homem trans, eu entendi que para ser homem, eu não precisava reproduzir uhum. tudo daquilo, sabe? Eu não precisava ser escruto, Sim. eu não precisava ser machista, eu não precisava ser preconceituoso. É... Enfim, eu podia simplesmente ser eu, sabe? Então, porque eu acredito também é, que todo mundo, em algum grau, sofre um, um preconceito, assim, de ah, é, homens têm que é, performar essa masculinidade, né, essa virilidade o tempo inteiro. E no início da minha transição, eu comecei a reproduzir isso. Sim, eu acho que é comum, porque normalmente o que a gente mais pega como referência são homens cis, né? Quando a gente pensa, ah, qual que é uma referência de homem? Você vai falar de um cara cis. Dificilmente, hoje a gente acaba tendo um pouco mais, claro, devido à internet e tudo, produzir conteúdo, mas dificilmente, quando você perguntar para uma pessoa, pergunta para a mulher, qual que é a sua referência de mulher? Ela fala cis, sendo cis ou trans, assim, a maioria, né? Qualquer é referência de homem para mim era um homem cis. Então, eu olhava para um homem cis, seja do corpo e atitude, e eu reproduzia aquilo. Para desconstruir, é um processo que a gente tem que estar tá muito aberto, porque eu era muito preconceituoso mesmo. E foi dolorido, porque você entende que tudo que você fala ou falava, né, e faz e fazia estava agredindo diretamente uma pessoa e que essa pessoa era meio que um espelho seu, né? Porque ela estava passando pelas mesmas coisas que você e é você tanto você sendo oprimido tanto quanto ela oprimindo mais ainda, né? O, o opressor sendo... O oprimido sendo o opressor. Uhum, então, é, é, quando eu entendi isso, para mim foi muito sofrido, porque eu falei, gente, eu passei 24 anos da minha vida falando mal de, de pessoas que eu deveria estar aqui apoiando, eu deveria estar segurando, que são essas pessoas que estão me permitindo hoje ser quem eu sou, né? Uhum. E Então, é um trabalho que você tem que fazer, não foi sozinho, foi com psicóloga, porque eu precisei entender o que é masculinidade. Então, a gente consegue entender essas masculinidades que existem, né? Que a gente não precisa, é, sei lá, eu posso ser homem, posso pintar unha, eu posso ser homem... E não, e não preciso ter voz grossa. Eu não preciso Sim. ser alto. Eu não preciso andar com perna aberta. Eu posso usar pernas uhum. perna. Sei lá, eu posso fazer. As pessoas, às vezes, elas olham, né? Como a maioria veio com a Bruna. Elas olham que tem alguma coisa estranha. Aí elas acham que a Bruna mora com cara gay. Porque, <risos> eu... <risos> porque eu sou muito tranquilão com as coisas, assim, sabe? Sou, tenho, digamos assim, três jeitos mesmo, sabe? Assim, e não me preocupo uhum. com isso. Aí, depois, sei lá... Cada um de um jeito descobre que eu sou trans e fala: ah, sabia que tinha uma coisa diferente. Com você no meu canal tem muito isso. Ai, meus vídeos com a Bruna, as pessoas comentam assim: ah, esse cara é gay. Aí depois o pessoal fala: não, ele é homem trans. Aí fala: ai, ah, tá vendo? Eu vi que tinha alguma coisa diferente ai, com ele.
3: Que <risos> Caramba,
2: tem
1: que
3: ter,
2: né? Essa é a pergunta que fica perpetuada: por que tem que ter alguma coisa diferente? Por que tem é, que tem e um aí? é cara de construidão
1: e eu acho muito às vezes agressivo para os meninos né assim seja cis ou trans também muitas das vezes reproduzir assim como por exemplo mulheres que não querem reproduzir tanta feminilidade homens terem que reproduzir tanta mas, pra, masculinidades né? para se provar homem né para para provar nossa Sim. eu tenho que eu, não basta eu ser eu tenho que provar para a pessoa do jeito que ela quer que eu sou
3: Sim. mas é, é sobre aquele episódio que a bruna fez do podcast sobre masculinidade né que... Ai, é incrível! Existem é, que é pesquisas assim que eu tava lendo outro dia, conversando com meu pai. Meu pai ele é o Kip, né? Eu sempre brinquei que, de acordo com os estereótipos, quem era o homem da casa era minha mãe e meu pai era era mamãe da casa,
2: uhum. porque
3: meu pai que ficava em casa, que fazia comida, que passava roupa e minha mãe saía para trabalhar. Sempre foi assim e até hoje com a esposa nova do meu pai a mesma coisa. Só que a gente estava conversando sobre isso e existe, por exemplo, na Inglaterra, o nível de suicídio masculino é enorme, porque não se pode morar, não se pode sofrer, não se pode sentir. E a gente percebe isso muito no Brasil também, porque eu vejo os meus amigos, eles não podem, às vezes, abraçar o cara, não pode dar um beijo no rosto, não pode... Porque vai ser o viadinho, porque o viadinho ofensa, né? É hoje. E, e às homens. vezes
1: você não pode ter um amigo gay, né? Que você tiver amigo gay, tá no Pronto. meio, né? É, eu <risos> também. Né? E é um
3: negócio eu... tão estrutural que é perigoso, né?
0: Sim, a gente vê que o índice de suicídio de homens é quatro vezes mais. Claramente, né? Os homens precisam de se reunir como grupo e discutir essas questões, né? Nós mulheres, nós estamos há tempos discutindo as questões de feminismo, discutindo questões importantes para a nossa sobrevivência, inclusive colocando os homens nessa pauta, mostrando tanto que eles são, muitas das vezes, estão no lugar de opressores, né? Homens brancos, cis, héteros, estão num lugar de muito privilégio nessa nessa sociedade. E eles precisam entender que, da mesma forma que eles têm um privilégio enorme, eles também têm uns papéis que devem ser repensados. Porque são papéis que, se a gente for pensar na sociedade como ela está aberta, esses papéis não se encaixam mais. São papéis que não fazem mais o menor sentido. Tipo, hoje nós temos mulheres que estão empoderadas o suficiente para pedir um cara no metrô para fechar a perna que ela quer sentar. E esses homens se sentem violados porque, de alguma forma, o privilégio deles está sendo questionado, né? De Sim. espaço, uhum. de formato, enfim. Então, eu acho muito importante que as masculinidades sejam repensadas, que o Luca é, e outros meninos trans, é, que as pessoas, de forma geral, se questionem de quem elas são e o tanto que elas estão é, vinculadas a esses papéis sociais e normativos que a gente vive, sabe? Então, mulheres que são mães é, de meninos, pa- pais que são pais de meninos, que conversem com seus filhos sobre masculinidades, né? Que diminuam essas opressões e essas cargas para a gente ter algo melhor, né? É o que eu tento conversar
3: com meu irmão, bastante. Eu, com o pequeno nem tanto, mas com o Otávio eu converso bastante. E eu acho que... Eu tenho várias críticas ao meu irmão, que eu acho que ele é muito preguiçoso, por exemplo. Mas eu acho que nessa questão, é, ele, é um, ele é um cara fantástico, assim. Sabe? Ele sempre me abraçou, sempre me falou assim, não, eu tô com você, vamos fazer as coisas. Ele, grava, ele, ele e a irmã da K gravaram o episódio com a gente, foi divertidíssimo falando Verdade. sobre sobre como eles nos, nos veem e tal, e, e eu acho interessante conversar com isso, eu sempre tento conversar porque meu irmão é hétero eu sempre uhum. gostaria, eu, eu gostaria que ele tratasse as mulheres bem, né, porque não se vê isso mais, né? o cara para mostrar que é macho, ele tem que tratar a mulher mal
1: é, misoginia, né a gente fez um, um vídeo a gente fez um vídeo recentemente e eu e a Bruna, a gente tava falando sobre o nosso relacionamento, né
0: e a gente sim.
1: meio que generalizou, digamos assim, os homens, é, Os
0: comportamentos heteros, é,
1: né? os comportamentos heteronormativos de casais heteronormativos, né?
0: É, gente, e... eu dei um exemplo, né, que não é sobre o relacionamento de todas as pessoas heteros, e sim sobre como ele foi construído. Então, quando a gente imagina esse relacionamento hetero, que foi um pouco do que o Luca falou, né, eu para ser homem eu não preciso ser alto. O Luca é menor que eu. Uhum. Mas no ideal, é, de heteronormatividade, a gente vê homens que são mais altos e as mulheres que encostam sobre o peito deles, a sua uhum. maçã do rosto. Então, é, quando a gente não tem isso no nosso relacionamento, a gente constrói como possível um casal assim. É, isso foge muito da realidade, né? É por isso que as pessoas olham para o Luca, ou olham para o nosso relacionamento, às vezes estranham assim, tipo, tem alguma coisa errada. Porque a gente não performa essa normatividade do cara que tem que abrir a porta do carro, da mulher que não pode, que tem que ser mais fraca, mais frágil, uhum. e, e tudo isso que para quem tem relacionamentos não normativos, tipo, é, geralmente a gente foge disso, né? a gente desprende desse lugar. Algumas mulheres é, que são lésbicas e homens que são gays ainda reproduzem essa lógica porque ela é uma lógica Uba. ensinada como amor. Ela é romantizada, então tem que ter uma figura mais masculina, uma figura mais feminina, onde essas figuras têm papéis. Mas, em sua maioria, a gente consegue desprender disso. E desprender disso é muito importante. E ver que que estamos desprendendo disso é mais importante ainda. Porque aí a gente começa a questionar. Por que que a mulher tem que ter menos força nesse relacionamento? Por que que a mulher precisa de ser tão cuidada, por que, que a conta não pode frágil. ser meiada, né? então é frágil. É. E por aí vai. É. Então, é você, do
1: ouvinte, né? né, que é hétero, que tá ouvindo a gente, não é sobre o seu relacionamento que, é, que tem pessoas desconstruídas, é sobre uma construção <risos> social de
0: relacionamentos
1: héteros normativos <risos> né?
0: Exato. É Porque foi, eu fui muito criticada. As pessoas falaram ai, ah, eu tenho um relacionamento hétero e meu, o meu marido, vai lá lá. lá.
1: É o mínimo Tudo que ele deveria bem. ser essa dá... pessoa
0: O que ele tá fazendo é, não... é o que é o esperado Mas infelizmente Essa não é a regra, né Senão a gente não teria taxas enormes De feminicídio causado Muitas das vezes que a mulher fala não Sim,
2: a mulher que se dona da própria sexualidade né? A sexualidade às vezes ela é morta também né porque... Exato ele não, fica... ele não fica feliz, vai lá e tem que morrer porque Não é minha, não é de mais ninguém Exato, isso é uma lógica,
3: né, que reproduz muito. E quando você sai um pouco disso, às vezes o homem se sente tão mal, que ele se sente inferiorizado em relação à mulher, que ele parte de uma agressividade incontrolável, né? Por exemplo, hoje ainda é um problema para muitos homens que a mulher ganhe mais, né?
0: E não só para os homens, mas às vezes para a mãe da da mulher, que tipo, fala, mas você vai ganhar mais do que o seu marido... Uhum. nossa, mas é, esse marido não é homem o suficiente, ele tem que é. virar homem. E que é uma lógica também, né? É. No, nesse episódio que eu tô com o Ismael, que produziu que foi uma das pessoas que produziu um documentário super legal, chamado Silêncio dos Homens é, ele tá falando essas questões, né? Que a gente sempre fala assim para os homens virar homem. Hum. E o que que é virar homem? O que que é esse homem único, né? Esse homem único é esse papel lógico, de que é o cara que aguenta tudo, que é o cara cis hétero, branco porque o recorte dos homens negros é totalmente diferente então a gente precisa também de questionar né? o que que é esse ser homem que a gente fica esperando, porque isso de alguma forma se volta contra a gente, que está num papel que precisa desconstruir para ontem esses lugares, né? A Bruna deu uma aula agora (risos) Obrigada eu sou meio palestrinha, gente. Não, mas é sério. Não. Ah, mas a gente adora. É, mas a Bruna a é assim, de gente,
1: 8 horas da manhã, ela tá assim. Sabe o que eu tava
0: pensando? Eu falei, amor, são 8 horas da manhã. <risos> a vida. Vamos pensar sobre o café também <risos> agora Só o café. Não quero pensar, não quero filosofar sobre a vida. Não,
3: mas tem hora eu... que gente. Você começa a filosofar sozinho, né? Você começa a hora <risos> sozinho. Nossa,
0: ainda mais essa quarentena. Eu filosofo vendo um passarinho voando Assim <risos> Mas é importante, esse questionamento é sempre importante Eu acho que o mundo parou de
3: evoluir muito Por causa disso, não existe não, Por muito tempo não se questionou nada, né
0: Exatamente
1: Sim, é, 1995 tá sendo difícil, né Por quê? <risos> nós estamos
0: voltando Ah, tá, né? sim, nós estamos Eu só voltando o tá tempo,
2: mais passado, né
3: não tá, não? Eu sou Ai, péssima para
0: entender piada <risos>
2: Eu demoro, eu demoro
3: um tempinho também, eu fico olhando assim, mas o que você está falando?
1: <risos> é, exatamente. Esses anos 90 tão difíceis, né, galera? Né, tá? A informação não tá acessível hoje em dia. Eu não. acho que em é 2020 que vai ter carro voador. Vamos torcer pra isso. Será? Tomara. Ou aquele tênis que amarra <risos> sozinho. É, o tênis que é quente um que boa.
2: É. Ai, que <risos> Quais que vocês acham que são os maiores tabus na pansexualidade e na transexualidade?
0: É, pode começar. Eu acho, Ela vai o, é,
1: eu acho que o maior tabu assim, sobre ser trans é sobre a liberdade dos nossos corpos, porque as, as pessoas, normalmente as pessoas cis, impõem que a gente, que normalmente a gente quer ter um corpo cis. E, não, e a gente não necessariamente quer ter um corpo padrão cis, sabe? Não necessariamente... Os homens trans querem fazer uma cirurgia. Não necessariamente os homens trans, ou mulheres trans, né? Querem reproduzir um corpo cisgênero, sabe? A gente gente quer que os nossos corpos existam. Então, porque assim, mesmo que eu faça cirurgia, eu tenho uma cicatriz enorme no peito. Então, quando eu tirar a camisa, as pessoas vão ver que eu sou trans, né? Se eu eu sair, sei lá, de sunga na praia, eu não tenho volume, sabe? Então, mesmo que eu, que eu... quando, quanto mais eu tento me aproximar, é, eu não, não tenho essa cisgeneridade. Então, eu não, é difícil um corpo trans, sabe? A, a gente quer normalizar. Eu acho que o maior tabu é tentar normalizar o corpo trans e mostrar para as pessoas que a gente não quer ser cis, que a gente está bem se, sendo trans, que o nosso corpo, ele existe e que ele
0: é comum, que ele é normal, como todos os outros corpos. É, tipo, existe é um... homem de pepeca, gente. É, é isso aí. É possível, é né? Mulher é de possível, possível, é. pinto. É... é.
1: O, o mundo precisa entender isso, né, gente? Exato. É porque as pessoas falam, ah, para ser trans tem que fazer cirurgia, né? As pessoas ficam muito fissurados uhum. em cirurgias, até porque eu acho que também a gente foi muito criado em, em filmes e séries e retratado. retratados, né? E o pouco de que foi retratado era muito sobre cirurgias, né? Tipo, ah, é uma mulher trans uhum. que está em busca de uma cirurgia para ser mulher de verdade, entre aspas, né? Assim, uhum. Era como era retratado antigamente. Então explicou Sim. nas pessoas que uma, uma mulher trans ela sempre vai querer fazer cirurgia se ela não fizer cirurgia ela não está feliz um homem trans ele sempre quer fazer cirurgia se ele não fizer cirurgia ele não está feliz porque eles partem de um princípio que as pessoas cis é normal e que a gente tá indo atrás desse normal e na verdade o que a gente faz é lutar para que o nosso corpo diverso seja visto como normal também
0: bom eu acho que sobre a pansexualidade assim como qualquer orientação sexual é as pessoas preferem, muitas das vezes, ignorar, né? As orientações sexuais, elas existem. É, dependendo de quem você está se relacionando, você sofre opressões diferentes. Então, se você está se relacionando com... Você é um corpo num um gênero feminino, se relacionando com outro corpo de gênero feminino, é, você vai ter opressões diferentes... De um corpo de gênero feminino se relacionando com um corpo de gênero masculino, né? Isso eu vejo muito pelo meu relacionamento com o Luca. Quando a gente começou a se relacionar, o Luca ainda não tinha se assumido um homem trans. Então, nós éramos lidos como duas mulheres. E eu vejo a opressão que a gente sofria de forma completamente diferente, né? A gente falou aqui um pouco sobre os olhares, mas ainda é muito diferente do que era antigamente. Hoje a gente passa desapercebido nos lugares públicos quando a gente frequentava lugares, né? Antes da pandemia. Mas... <risos> é, é verdade. Quando Nossa, tinha essa quando possibilidade. Quando tinha a possibilidade de ver gente. Mas, é, já antigamente, nós éramos lidos e retratados como duas mulheres e isso fazia com que a gente sofresse assédios na rua. Nosso corpo não era... Nosso, nosso espaço não era legitimado, né? A gente parecia uhum. que éramos seres que está, estamos andando e podemos ser facilmente encostados, assediados e, e Sim. oprimidos, Sim. tranquilamente, que tá tudo bem com isso, né? E não tá. Então, é, já sobre a, a pansexualidade, eu acho que é uma sigla que ela é recente, né? A gente ainda tá aprendendo muito a entender o que é. Alguma das coisas que as pessoas sentem muito aqui, é ah, é pansexual, é um pouco, às vezes o termo pode ser parecer promíscuo, assim, como a bissexualidade também, que parece que quer pegar todo mundo, vai querer transar até com árvore, não é.
2: Já ouvi essa merda, é. Já é muito com como...
0: Exato, é como se, tipo, é, e, e eu acho que passa ali um pouco, às vezes, com mulheres lésbicas e homens gays, do tipo, parece que se a gente é sapatão, tá entrando num lugar e a pessoa já vai achar, tipo, nossa, com certeza ela me quer. E não é assim, sabe? Parece que você está querendo pegar todo mundo.
2: É. é, eu, eu me vejo
0: também. Parece que os amigos, às vezes, falam nossa, com certeza ele está me querendo. Fica até meio, nossa, não vou encostar nesse cara direito que ele vai, vai querer me assediar. E uhum. não é assim. É. Nós, LGBTQIA+, nós não somos pessoas promíscuas. Nós não estamos querendo pegar todo mundo. Vocês não são... A última bolacha é, do pacote, mas, talvez, nem se fosse, tá?
2: É a última então... chocolícia do pacote. É e amor, não né? e nem
0: se fosse, sabe? Eu não sei se eu ia nem, nem se fosse, deixa para lá. É. <risos> Exatamente. Mas eu acho que é um pouco disso, assim. Nós ainda, de forma geral, somos remetidos a esse lugar que ele não é um lugar confortável e que a gente tem que ressignificar isso e começar a se apresentar como família, Por exemplo, eu e o Luca, nós somos uma família. Nós temos um relacionamento, a gente se ama, tem uma casa. A gente quer ter uma vida juntos. E as pessoas precisam reconhecer de forma geral e legitimar a nossa união como família. Vamos falar um pouquinho
3: sobre a vida pública de vocês, né? Vocês falam com muita gente, muita gente nas vias de internet, no Instagram, no YouTube, no, no podcast, tudo. Como vocês se veem nisso? Qual é a importância e a maior recompensa dessa representatividade e visibilidade?
0: Como referência, né? Referência, Assim, eu
1: eu gosto muito de ser... Eu falo para os meninos, quando as pessoas mandam mensagem para mim, e às vezes não são nem só meninos trans, sabe? Eu recebo muita mensagem de de mãe, de pai, de de professora. Pessoas
0: que só estão querendo saber sobre.
1: Enfim, eu recebo mensagem de diversas. E eu fico muito feliz de poder ser... É uma referência positiva para as pessoas, sabe? Porque o que eu busco no meu canal, eu falo muito sobre autoestima e empoderamento. Então, o que eu busco é mostrar para as pessoas que é, existe um jeito feliz e tranquilo da gente passar pela nossa transição, né? Que é isso que eu tento passar. Claro, sempre existem todos os recortes, mas como é a minha rede social, é o meu canal, eu retrato sempre a minha vida e as minhas experiências como uma forma de inspiração para outras pessoas e outras famílias, né? E eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande de, do que que a gente vai falar, sabe? Porque às vezes a gente não tem dimensão as pessoas que a gente alcança, assim. Sim. E aí, às vezes, uma coisa simples que você faz, eu faço o um vídeo de look, por exemplo, né? E eu, e eu achava que a, que tipo, os meninos trans estavam nem aí para o vídeo de look. Uhum. E eu recebo várias mensagens dos meninos falando assim, cara, é, ver você dançando com a sua roupa e tudo, feliz, é, faz com que eu também queira fazer isso, sabe? Então, tipo, tr- torna o meu dia melhor, entendeu? Então, uhum. assim, não necessariamente eu preciso estar tá ali militando e, e falando. Então, a gente, às vezes, nem imagina aonde que a nossa voz o impacto, chega, né? o impacto que ela uhum. tem, né? Então, assim, é, eu, hoje eu tenho mais de 60 mil seguidores no Instagram, tem mais de 100 mil no YouTube... E eu tenho uma responsabilidade, eu tenho que tomar muito cuidado com o falo porque eu sei que eu impacto muito a vida das pessoas, né? E normalmente, e eu não sei quem são essas pessoas, sabe? Mas eu fico feliz de ser uma referência positiva. Sim. Perfeito.
0: Bom, eu tenho aprendido, acho que a maior lição é aprendido a me comunicar, sabe? Porque eu acredito que a comunicação, ela é uma das coisas mais complexas que existem no mundo. Tanto que, quando você está dentro de uma empresa, às vezes, cada pessoa entende o que você falou de uma forma diferente. Então, eu tenho aprendido, assim, a me comunicar e a me expressar para chegar mais perto daquilo que eu gostaria de falar, para que as pessoas consigam interpretar da melhor forma possível o que eu tô dizendo, porque eu acredito muito, assim, que hoje, com a internet, com a responsabilidade que a gente carrega, a palavra, e ela impacta e ela muda muito o que as pessoas estão. É, sentindo, então quando você explica uma questão, por exemplo no meu caso as questões raciais quando eu explico para as pessoas que algumas palavras que elas usam são palavras ainda é, que não deveriam ser usadas porque são racistas uhum. é, de alguma forma eu estou mudando é, a concepção e a forma com que essa pessoa vai lidar com o futuro ou com a responsabilidade que ela vai ter quando ela for perpetuar palavras e frases racistas então eu me sinto muito num papel de educadora, assim, de pessoas e eu estou aprendendo a lidar com essa forma de comunicação, porque eu acho que é muito complexo eu tento desempenhar da melhor forma possível mas eu acho, assim, que é algo que a gente vai indo aos poucos mas, claro, que o Lucas já tem muito mais tempo que ele faz isso do que eu mas eu acho que é isso, eu estou aprendendo Tô mais aprendendo ainda.
3: Você já faz muito bem. Eu acho que você explica muito bem né? as, as coisas. Você consegue ser bastante claro. Mas todos nós aqui, a gente vai sempre vai aprender o resto da vida, né? Sim, sempre. Uhum. Ah, eu tô, eu tô muito tia hoje. Eu tô muito papo de
2: tia hoje. <risos>
0: <risos> Mas relaxa acho ótimo. Só faltou a veridiana pegar o chá. É, Mas tem que né? ter o um papo de tia, né? Porque se não tem o é. um papo de tia... Faz sentido. É que além de tudo eu sou professora, né? Então você fica dando
3: do aula para criança, do aula pra adolescente, do aula pra idoso.
0: Tem que dar um sermão no final, né?
3: Tem que dar, tem que dar. Vamos assumir a veeira que não tem jeito. Muito bom. Se eu bom. puder
0: só completar o
2: que vocês dois falaram sobre é, né, o Luca falou do vídeo Dançando que recebe mensagem dos meninos flamantes. Por ver o seu vídeo, eu quero chegar nesse ponto. A Bruna falando quando eu educo. Se a gente parar pra pensar, isso vai refletir, né? Eu não vejo um futuro próximo onde o YouTube vai sair do ar e nem onde a podosfera vai parar de existir. Então, eu acho que eu disse isso nos vídeos da Dedilhada também porque era muito pertinente e agora, de novo, tipo, esse podcast, esse episódio que a gente tá fazendo, os vídeos que o o Luca faz, o podcast que a Bruna faz, algumas pessoas daqui uns anos vão escutar esse episódio e vai... Mano, faz muito sentido, né? Como que eu não percebi isso antes? Vai, vai ser sempre uma educação contínua também, né? Vai ser sempre um incentivo é. contínuo. Isso que é legal. Da, Sim. da informação estar tão palpável hoje em dia.
0: Sim, eu acho também que quando você muda, né? A percepção de alguém sobre algum tema, quando você desconstrói, nem que seja um pouco a visão das pessoas sobre qualquer coisa com o conteúdo que você cria na internet, você acaba fazendo com que essa pessoa desconstrua outras pessoas. Sim. Porque é assim, ah, eu tava, tava conversando... Por exemplo, as, sei lá frases ou palavras racistas, uhum. criado mudo, é. é uma palavra racista. Uhum. Então, tem várias pessoas que falam criado mudo, e aí às vezes alguém fala criado mudo, aí eu pego e falo lá nos meus conteúdos. Gente, não usa essa palavra, essa palavra não é legal. Essa pessoa que viu, vai entender. E quando ela ouvir outra pessoa falando sobre isso, ela vai falar poxa, Exato. não fala essa palavra, essa palavra não é legal, ela é meio racista. Uhum. E essa pessoa, e aí a gente vai criando uma rede onde hoje várias pessoas que de várias idades diferentes já estão reproduzindo coisas que muita gente está desde antes da internet falando sobre, né? Sim. Então eu acho muito importante que é existindo espaços como o de vocês, como o nosso, que a gente vai acabando, afetando assim, mudando um pouquinho as pessoas e essas pessoas mudando outras e assim a gente chega num lugar melhor em algum momento.
2: A gente está se encaminhando para o fim, mas eu queria, antes da da pergunta capciosa, eu queria agradecer muito vocês toparem participar com a gente de novo. Eu acho, posso falar por mim, mas eu cresci muito nessa conversa, ouvindo a Bruna, conversando com o Luca também. Meu, de verdade, muito obrigada. Obrigada por usar o nosso espaço. E se vocês quiserem... A gente é pequenininho, mas se vocês quiserem voltar, por favor, voltem sempre e vamos vamos trocar... Como é o Luca estava fazendo o quê? Skin mask,
0: como que é? é Não. Skincare. Skincare. Vamos fazer o um tutorial de skincare também, que eu preciso aprender,
3: Luca. Sim. <risos> <risos> Cuidar da pele com o Lucas Najá. É. <risos> eu sou muito mal pra isso. É, mas eu gostaria de agradecer muito vocês. Desde a primeira mensagem, a Bruna foi super solista. Sim, foi super alvo. Tava junto ali com a gente. A gente tá começando agora, a gente começou em março.
2: Março? Abril? Março. Março. Ai, eu acho
3: o que eu também,
0: março. né? Foi março. O, o meu foi março, 13 né? de março, que deu uma sexta-feira 13, porque eu já queria
2: entrar com fé assim, ou dá certo ou não dá. Ah, entrou <risos> bem. Certo. Já deu certo. A gente começou
3: a planejar em março e acho que postou o primeiro em abril. E... Ah, legal. É legal. E a gente tá amando fazer assim. E o, o contato com pessoas como vocês, que tem tanto conhecimento, tem tanta opinião gostosa de ouvir, que não... A gente vive numa sociedade que, às vezes, é tão limitada. Conversar com pessoas como você dá um, dá um calorzinho no coração, né? Assim, Não, o mundo, mundo tem salvação ainda. Vamos, vamos tentar mais um pouco, né? Então, muito, muito obrigada mesmo. Com certeza, Agora, gente. Tem a pergunta caprichosa. Não faz. A, gente faz. a gente sempre faz uma perguntinha.
2: Que normalmente deixa a veridiana sem graça, mas aí, eu, dessa vez, eu vou pegando leve. Ah. O feijão é por baixo ou por cima? O feijão ah, é por
0: cima. O arroz é a caminha dele. Quem, quem, alguém? Alguém faz diferente aqui, gente? Eu? O feijão então, é por baixo! Meu Deus! O feijão Deus. É por baixo! Não, não. Não, feijão aqui, é aquele é do cima, lado, né? É do, é
2: do lado, é do lado. <risos> Sem cortar é melhor.
1: Gente, Nossa. não.
0: Não, eu, às vezes eu abro um braquinho assim no meio da arroz pra colocar o feijão, tá? Faz um vulcãozinho.
1: O um feijão, com certeza, é em cima. <risos> eu sou minoria hoje.
0: Com certeza, você vai ser.
2: É, posso fazer a pergunta séria? Foi mal.
0: É, <risos> né, esse
2: sendo o mês do orgulho, LGBTQIA+, falando da parada, eu sei que ela não contempla todo mundo, porque a parada é muito imperfeita, né? A gente tem uma lista de reclamações
1: mas como que seria a parada ideal na opinião de vocês? a minha opinião é polêmica qual é? É, eu acho que a parada tinha que ser tipo a CCXP a gente tinha que fechar um lugarzão e aí um lugar fechado onde tem festa, onde as pessoas pagam uma entradinha ou tem lá também um voucherzinho de graça e aí tem livro e aí tem manifestação e tem palco e Ixi, tem Netflix oh, também, porque, porque a gente isso É uma festa, pra é um mim Para mim era uma CXXP, que, é que chama, um tem que chamar parada LGBT. Esse perfeito, isso. Meu. Essa é a minha sugestão. Onde que eu compro meu ingresso? <risos> vou, <risos> vou fazer, já que esse ano não teve, ano que vem vou, vou, vou produzir Como essa essa LGBT. Vamos fazer Eu entendo o é cenário. <risos> Cara, eu sempre, eu sempre pensei, sabe, pra mim, assim, é porque. Ele gosta de conforto. <risos> o cara tem dinheiro, sabe? Você come ali, Verdade, você, você, padre, você come. Você quer ver um livro, você consegue, você quer conversar, você não precisa estar andando, perdendo fôlego, entendeu? Você Qualquer não tem. Você... Aí você pode ter sessão de filmes, você pode vender sim. livros, você pode conversar com de Lisa. Olha que incrível essa parada. Legal. Nossa, perfeito. É Nossa, adorei. Então, eu gostei. quero
2: meu ingresso agora. Não
1: tô zoando, não. É. Quero <risos> meu ingresso. Alô, galera. Me chama para produzir essa parada aí. Ó. Okay.
0: Vamos fazer essa campanha. Eu, eu vou ser do contra, hein? Lá vai. Eu acho que... Eu gosto da parada como ela é. Eu acho que ela ser um lugar é, na rua, um lugar público, onde qualquer pessoa vai ter acesso. Inclusive, ver é um ato uhum. muito legítimo e muito importante. Porque nós não somos vistos, nós não somos é, pensados em unidade pública. Eu acho que a responsabilidade do poder público de administrar isso, fazer isso acontecer, sim. sim. É, eu acho que hoje o que está faltando, pelo menos nas últimas que a gente foi, é, eu senti muito a falta de pessoas LGBTs nos trios, pessoas LGBTs que estão do nosso lado, sabe? Real... nesses lugares e eu vi, assim, blogueiras de 6 milhões de de seguidores em cima de um trio da Pablo ou de outras pessoas e que eram pessoas extremamente que nunca falam sobre a parada que estavam ali para tirar uma foto, sabe e que eu acho que a gente não tem que, claro, a gente se exclui todos os héteros, etc mas a gente tem que colocar pessoas aliadas pessoas que têm responsabilidade com a nossa causa, mas Cadê as pessoas que são realmente aliadas? Eu vou cobrar as pessoas que estão postando nos seus feeds quando as próximas coisas acontecerem delas se posicionarem. Porque a gente não tem que ficar esperando só hashtag ou momentos ou eventos para se posicionar. Então, é, o meu maior sentimento sobre ela é esse. que Está faltando colocar mais pessoas que fazem mais pela causa que estão realmente trabalhando 300 e não sei quantos dias no ano para fazer o negócio acontecer e para legitimar as nossas causas. E estão colocando pessoas que não fazem sentido só porque tem números. E eu acho que é menos sobre números e mais sobre dar visibilidade para quem precisa.
2: Sobre a
0: diversidade. E... Né? Exato. E aí, eu gosto. assim, Eu acho que é legal o jeito que ela acontece. É só quando está muito frio. Tipo, teve um ano que estava muito frio eu achei péssimo porque não dava <risos> para fazer nada. Mas eu acho que a gente é Brasil, sabe? É rua, é carnaval, é tudo lotado, é São Paulo. Mas mas, mas eu eu
1: concordo concordo com você. Eu acho que o fato dela ser na via pública, a gente sabe que facilita o acesso para muitas pessoas. Eu sei que tem pessoas que não têm dinheiro para pagar o ingresso, é óbvio, é óbvio. Claramente. E e o fato de ser na rua é um lugar onde a gente consegue ter mais visibilidade, porque a gente vai parar maior avenida. São Paulo, vai né? parar a principal vai, avenida
0: da sua cidade, da... E vai incomodar, tem né? incomodar, né? Exatamente.
1: <risos> então, é... E
0: vai fazer bandeira de 80 metros, entendeu? Bandeira é do mundo já, né? É, nós Exato. somos, o, não sei... Acho que nós somos a maior do mundo. Uhum. Então, eu acho super importante, né? E aí, nesse
1: caso, sim, eu concordo total que ser na rua... É, é de mas graça e nada,
0: nada impede <risos> deles fazerem um after <risos> lá
1: onde Ua. acontece... Eu, eu acho, eu acho que, mas olha só, que tal fazer, então? Faz na rua e o ponto final é na CCXP, onde acontece tudo. Aí, ó, todo entendeu? Então a gente o é mantém todo, o olha dois. Que <risos> olha que
0: combinação. Olha que lindo. Isso, Isso é, que, é muito favor, democrático. Ingressos de graça, tá? Pra quem retirar lá rápido. É, é,
1: preço, é preço acessível, pelo Não, amor sem de Deus. Não, de... sem é. preço. Quem
0: puder pagar, paga.
1: Porque o ingresso você vai usar para investir em casa de apoio e ah, tudo mais. Ah, tudo bem. É, é. Ai, a a consciente, aqui né, na... É. é. Não, Ai. quem não pode pagar tem que entrar de graça. Isso é óbvio. Trans é entrar de graça. Transo é de graça. É a...
0: trans de ah, grande, verdade. Ele,
1: ele já tá pegando Olha, a demorou pra gente
0: colocar.
1: Demorou pra gente colocar
0: essa, essa ideia no papel. Eu não tô falando. Deixou. Só, só mandar que eu assino. <risos> manda... manda que eu assino.
2: Adorei muito mesmo. Bom.
0: Foi muito bom, gente. Foi um prazer Foi bom, falar Obrigado com vocês. Mesmo.
2: Foi um prazer
0: foi um prazer participar, eu sabia que aceitando o convite, eu ia me sentir muito bem, muito feliz e muita vontade, eu me senti muita vontade na conversa com vocês, tá? É, muito Sim. obrigada, né? Pelo espaço é. também, porque eu acho muito importante a nossa voz estar em todos os cantos. Uhum. Isso aí, foi uma claro. delícia, obrigado
1: pelo convite, fiquei muito feliz também. Vocês arrasaram, adorei participar, me chama mais vezes, com certeza a gente volta. <risos>
0: Pode deixar. A gente vai Deixa a rede aqui. social muito de obrigado. vocês.
1: Isso. Ah, por Isso. favor. Isso. meu
0: Instagram por é Pimenta E o meu podcast tá nas principais plataformas digitais. É. E ele se chama Tá Tudo Bem Podcast. É um do iconzinho roxinho. roxinho. Vocês vão ver quando bater o olho. Isso.
1: E eu, minhas redes sociais todas como Luca Najar. Qualquer rede social que você procurar, Luca, é com dois Cs, hein, galera? Dois Cs. Que é chique, né? Dois Cs é Luca. chique. Luca, calma, é. Né? É coisa chique aqui. aqui mesmo.
0: <risos> Exatamente. Ele é verificado no Instagram, ah, tá? Nossa, nossa, nossa que eu quero constar que essa semana saiu verificação no Instagram, eu tenho um namorado verificado. Aí.
1: Olha, <risos> Olha achei muito chique. chique.
0: Tô muito chique, Gente,
1: galera. achei muito chique. Fiz tô até dancinha do TikTok, agradecendo o Instagram. Veja a situação que a gente chegou. Né? E
0: aí você pega o concorrente do Instagram para fazer a dancinha agradecendo. Parabéns. Desculpa. Mas aí, a a vai ser, aí vai ser
1: verificado no TikTok
0: também. Exatamente. <risos> Muito é bom, vocação.
1: Tem lá videozinho no TikTok, fazendo aquelas coisas, tudo. Me sigam lá também, Instagram, Twitter, é, Facebook. É, esse é um criador. Eu tô muito, quase, né? quase todas as plataformas. Se eu não tivesse, vocês podem mandar que eu entro também. <risos> Demora.
2: Perfeito. Um, eu sou Kata Teodoro, K-T-A Teodoro com T-H, arroba de Malicuia no Twitter. E no Instagram, nós somos o arroba de Malicuia.podcast. Arrasou. Perfeito.
3: Arrasaram, eu gente. Sou no Instagram e eu do Twitter, não descobri minha rouba ainda, não lembro. <risos> Muito, Muito bom. bom. Muito obrigada pela oportunidade, viu, gente? Foi maravilhoso para nós também. Valeu, foi ótimo. E vamos fazer mais vezes. Vamos sim, com Falou, certeza. Por
0: favor, vamos sim. Muito obrigada, gente. Beijo. Obrigada. Beijos. Tchauzinho para vocês. Beijão, gente. Tchau, tchau galera.
1: Tchau, tchau ouvintes.
2: Tchau.